0: Hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super touchée d'avoir pu interviewer Anne Lefranc, qui est à la fois sophrologue et masseuse. Elle va vous expliquer euh, en détail quels sont les bienfaits des massages pour les personnes qui euh, ont des acouphènes. Elle va prendre le temps de vous expliquer non seulement ce que c'est, et également comment s'en libérer. Euh, J'ai été très touchée par le fait qu'elle travaille pour une association qui accompagne les personnes atteintes d'un cancer. Et moi, j'ai été super touchée par cet épisode puisque je trouve qu'Anne Lefranc est très ouverte d'esprit, hyper rassurante. En fait, elle a envie de redonner de la force aux femmes, de leur redonner la, la liberté de faire euh, la, leur choix pour elles-mêmes et de se soutenir euh, elles-mêmes. Donc je vous invite à écouter cet épisode et je vous souhaite une super bonne écoute. Donc Anne, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Avec grand plaisir. Euh, avant que je commence à te poser des questions spécifiques, est-ce que tu veux bien nous présenter ton activité et nous dire euh, ce que tu fais
1: Oui, alors euh, bah, écoute, je suis euh, sophrologue, euh, je suis euh, diplômée depuis 2019 et euh, j'ai fait aussi une formation donc, en massage bien-être euh, l'année qui a suivi. Et je suis diplômée depuis juin 2022. Euh, non, attends, je suis diplômée de 2021, pardon, pour la sophrologie, et 2000, juin 2022 pour le massage. Et, euh, et voilà, donc là, j'en suis là aujourd'hui.
0: Super. Et euh, est-ce que tu veux bien euh, nous expliquer déjà pourquoi toi, tu t'es orientée vers euh, ces activités
1: euh, alors ça va être un, peut être un peu long, en fait j'ai fait un burn-out en 2017 mmh. qui m'a fait réfléchir et j'ai décidé de ne pas reprendre ce que je faisais auparavant, donc j'étais graphiste et ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à une reconversion mais je n'avais pas réussi à passer le pas pour plein de raisons et donc avec ce burn-out je me suis dit bon ben là il est temps de, de faire ce changement et puis euh, en fait c'est en discutant avec la psychiatre qui m'a aidé à remonter la pente, euh, que je me suis souvenue que j'avais fait de la sophrologie quand j'étais plus jeune mmh. et que j'avais beaucoup aimé cette, euh, cette discipline. Donc, euh, je me suis renseignée pour savoir ce que c'était aujourd'hui, ce que c'était devenu, etc., comment on se formait. Et, euh, et ça m'a intéressée parce que j'avais déjà cette idée qu'il ne fallait pas oublier son corps, euh, que le corps manifestait beaucoup de choses au niveau euh, de nos... Euh, de relation psychiques.
0: Voilà. Mmh.
1: Quand on n'est pas assez à l'écoute de soi, et ben notre corps finit par nous dire euh, manifester des choses. Donc, euh, je trouvais que c'était un bon, un bon lien de, pour remettre un petit peu de cohérence au niveau du, du corps et de l'esprit. Et c'était plus facile aussi que de reprendre des études de psycho <rire> qui m'emmenaient peut-être un peu loin. Okay. Et après, le massage, c'est parce que c'était ma première idée de reconversion en 2014, qui n'avait pas abouti. Et je trouve que le lien aussi du toucher est hyper important. Et ce qu'on n'a pas du tout en sophrologie, on ne touche pas du tout la personne. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui me manquait dans ma pratique. Donc, quand j'ai vu cette possibilité de faire cette formation de massage, bah, j'ai sauté sur l'occasion, parce que comme ça, je retrouvais un peu mon idée première et je trouve que ça s'articule très très bien avec la sophrologie ça, ça va très bien ensemble donc voilà pourquoi j'ai fait ces choix là
0: et je vais rebondir sur ce que tu dis quand tu dis euh, pour toi c'est important de, de toucher la personne est-ce que tu viens de nous expliquer pourquoi
1: alors pour plein de raisons déjà parce que le toucher ça crée en fait des réactions au niveau euh, des sensations de la personne ça va réactiver même euh, euh, des connexions neuronales, euh, physiologiques, etc. Euh, on sait que le pouvoir du toucher, c'est hyper important, notamment chez les enfants, chez les bébés, que ça aide au développement psychomoteur, que ça aide aussi à la perception de soi et à son acceptation. Euh, c'est bénéfique au niveau de la santé en général, hein, pour baisser le stress, pour baisser la fréquence cardiaque. Ça améliore le schéma corporel, euh, c'est un toucher doux, donc c'est aussi pour des personnes qui ne sont plus euh, touchées euh, soit parce qu'elles sont âgées ou pour d'autres raisons, en fait, ça redonne en fait euh, tout un tas de, de bienfaits, aussi, autant psychiques que physiques. On voit vraiment une modification même au niveau corporel quand on masse les gens ainsi régulièrement. Donc, c'était pas... important de pas être que dans le mental, euh, de reconnecter le corps et l'esprit par la sophro, mais c'est important aussi d'amener de, de la douceur, du bien-être aux gens par le biais du massage.
0: Je suis impressionnée par tout ce que tu viens de dire, euh, ah. tout, ouais, <rire> par, par tous les bienfaits que tu as cités en fait, du, 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 du toucher en soi.
1: Ouais. C'est vrai, hein, franchement, c'est prouvé. Mm c'est prouvé que c'est extrêmement bénéfique et notamment parce que là j'ai fait une, une formation pour euh, enfin faire du massage sur les bébés mmh. et euh, on a vraiment il y a une étude qui a été faite avec des bébés qui ont été massés tous les jours d'autres une fois par semaine et d'autres pas du tout mmh. et en fait le développement est enfin le, les enfants qui ont été massés enfin, tous les jours ou une fois par semaine on voit le on voit le bénéfice sur leur développement psychomoteur
0: c'est ouais. tellement drôle que tu dis ça parce que, bon, moi je sais pas si j'ai été massée, peut-être pas. Ouais. <rire> peut-être que j'ai un petit retard, je sais pas. Mais euh, j'ai une de mes amies qui, qui masse son enfant et en fait c'est. Je pense que c'est les, les nouvelles générations qui donc ont un. Enfin, savent peut-être mieux éduquer leur, leurs enfants que les anciennes générations. Et moi c'est vrai que jamais j'aurais eu l'idée que l'on puisse masser son enfant. Et je suis impressionnée par ça en fait.
1: Ouais, alors sais, des fois en fait, t'as pas. Bon, t'es pas maman. Non, non. Voilà. Bah, peut-être que si t'étais maman, tu trouverais ça tout à fait naturel, en fait. Mmh. Euh, parce que quand tu changes ton bébé, quand tu le prends dans les bras, tous ces contacts-là, c'est pas forcément un temps de massage, mais c'est un, un, un temps de toucher. Et ce temps de toucher, il est tout le temps, en fait. Euh... Euh, par exemple, quand tu mets ton bébé sur ton, euh, sur ton corps, quand tu, tu, sais, tu fais du peau à peau,
0: mm. ça aussi,
1: c'est du toucher, hein, c'est toujours une transmission, etc. Donc, en fait, peut-être que naturellement, de façon spontanée et instinctive, euh, tu aurais touché ton, tu toucherais ton bébé euh, mm. euh, comme, un, comme une sorte de massage, quoi. Sauf que tu n'as pas forcément un protocole, euh, mm. etc. Mais ce n'est pas très important, en fait, le protocole. C'est juste l'intention qu'il qu faut avoir. Et surtout euh, se dire qu'un bébé c'est pas si fragile que ça, qu'on peut, on peut le manipuler, on peut le toucher. Et puis en général effectivement tu vois tout de suite sur le comportement de ton enfant, sur son, les expressions du visage, etc. Mmh. Bah, qu'il en profite carrément quoi, mmh, donc. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais je sais pas, peut-être que si, peut-être que tu as été euh, caressé en tout cas, euh, euh, touché par ta maman, par ton papa ou par d'autres personnes. Euh, et que tu as gardé quand même quelque chose
0: en toi de, de tout ça. Mais ça, je suis d'accord, effectivement, ça c'est sûr que j'ai été euh, euh, touchée dans, dans ce sens-là. Ouais. Mais quand je pensais à, à mon amie en question, je vois qu'elle, elle prenait vraiment ce temps, en plus ouais. de, de tous les touchés normaux qu'un parent a vis-à-vis de vis vis son enfant, elle prenait vraiment le temps de masser son enfant et j'étais impressionnée.
1: Ouais. Et impressionnée, t'as as vu le bébé, la réaction du bébé
0: Non, j'étais impressionnée euh, que, que des parents pensent à prendre ce temps-là ouais. en plus de tout ce qu'ils font déjà pour leur enfant. <rire>
1: ouais, et dit
0: plein de temps. <rire> et, euh, et je, je crois que ça ne me serait pas venu à l'idée, mais pour plein de raisons, peut-être parce que je me serais dit l'enfant est trop petit ou je ne sais pas. Oui, je, suis... je suis impressionnée par les nouvelles générations qui ont une, une autre façon d'éduquer euh, leurs enfants en fait.
1: Ouais, bah c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'approche corporelle, euh, euh, le temps passé aussi, euh, privilégier ces moments-là. Donc euh, c'est bien. Hein. Au, au contraire, hein, allons dans ce sens-là le plus possible. Hein. Ce n'est pas bien. ancré dans notre culture à nous, hein, le, le massage, mais dans, oui. les, dans les cultures euh, euh, asiatiques, euh, tu dès que tu t'assois à côté de quelqu'un, il t'attrape la main, il t'attrape le pied, enfin bref, il te masse. Euh, en fait, c'est carrément un automatisme. Mmh. On n'ose pas trop. Euh, euh, puis, il y en a quand même pas être touché. Donc, tu vois, il y a toujours cet, un petit peu ce, ce côté, cette retenue, quoi. Alors que là-bas, c'est complètement naturel. Hein, de, et de, du plus petit au plus âgé.
0: Il
1: mmh. une vraie transmission. Alors, peut-être que ça viendra chez nous. Moi, j'aimerais bien. Hein. Mmh. J'aimerais que ça soit comme ça. Ouais. Ouais.
0: Et justement, je voulais te demander... Euh... Comment, comment se, se déroule la formation Est-ce que, est que tu dois, euh, euh, pas, pas la partie théorique mais la partie pratique, est-ce que du coup tu dois masser par exemple les, tes, tes, les autres élèves qui sont en, en même temps que toi Comment ça se passe
1: Alors pour euh, les formations euh, massage, oui. On, a, on faisait beaucoup d'échanges. Okay. Ouais. On avait d'ailleurs même un certain nombre d'heures à faire pour la certification. qui C'était d'ailleurs un gros nombre d'heures. Euh, mm. Et euh, oui, beaucoup d'échanges, il faut aussi absolument recevoir pour pouvoir donner, mm. pour pouvoir ressentir en fait soi-même les bienfaits de certains mouvements, de certaines techniques de massage. Donc c'est hyper important et puis on apprend en fait à force de faire, parce qu'on apprend sur différents corps, différentes peaux, différentes... Aussi, problèmes physiologiques. Hein. Euh, parfois, il y a des gens qui ben, ont des douleurs, etc. Donc, il faut adapter son toucher, sa pression, etc. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges euh, entre nous et aussi avec des personnes extérieures. C'est hyper important. Il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à, à devenir, je pense, une, un masseur ou une masseuse euh, euh, professionnelle.
0: Et est-ce que, euh, que ce soit vis-à-vis d'un autre élève euh, comme toi ou que ce soit vis-à-vis euh, -vis des, des clients, il y a des moments où il y a de, de l'appréhension en fait, de, de toucher un corps ou de toucher un nouveau corps
1: Alors, euh, moi, je pas ça. Je ne peux pas parler pour les autres, mm. mais je n'ai jamais eu ce, ce problème-là. Euh, au contraire, même, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment la sensation d'être... Euh, je suis très heureuse en fait de, de masser. Mmh. Pour moi, c'est je donne du soin, euh, donc je suis dans une approche vraiment d'accompagnement, de, de don aussi. Donc j'ai pour l'instant, en tout cas, ça m'est jamais arrivé d'avoir un souci avec le corps de quelqu'un. Euh, je peux avoir peut-être un souci avec euh, si quelqu'un avait une approche qui pour moi n'est pas de l'ordre du massage euh, tel mmh. que je le conçois. Euh, là, ça pourrait, mais je le sentirais avant de, de que la personne soit allongée sur la table. À plus mmh. Haut. Mmh. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème et même c'est parfois étrange. En fait, il euh, y a des textures de peau, des réactions de, de, de peau que je retrouve parfois chez certaines personnes. Alors c'est assez euh, troublant.
0: Mmh.
1: Je me dis ah tiens, ça, ça réagit comme euh, comme telle personne, etc. Donc euh, donc voilà. Mais en tout cas là, pareil, je, je masse des personnes très âgées. Oui. Et donc euh, bon pour là, pour le coup, c'est moins de l'ordre du massage. Enfin, c'est un massage vraiment très doux, très, très relaxant, mais c'est pareil, hein. c'est très agréable, c'est une autre manière de travailler, une autre approche, euh, la peau ne réagit pas de la même manière que quelqu'un de jeune, euh, enfin voilà, donc c'est, en fait à chaque fois c'est une découverte, et rien que ça déjà c'est, bah c'est génial quoi, de voir des choses différentes, puis surtout de voir les gens quand ils repartent, euh, hyper détendus, très contents, etc., donc ça c'est, c'est ça qui compte en fait. Voilà. Mm.
0: Et est-ce que tu veux bien nous expliquer quelles sont les différences oui. euh, entre tes différents massages proposés
1: Ouais, alors là, je commence à avoir une palette un petit peu plus complète. Donc j'ai euh, le massage californien, le massage hawaïen, qui s'appelle le Lomi Lomi. Euh, là, c'est des massages qui vont travailler euh, pas mal sur le côté articulaire, musculaire. Mm. Alors avec des techniques complètement différentes les deux parce que l'hominomi, la particularité c'est qu'on travaille beaucoup avec les avant-bras et les coudes donc euh, on pense que c'est un massage un massage très enveloppant mais euh, d'ailleurs je crois que c'est celui-là que tu avais fait, si je me souviens bien je crois que c'était celui que tu avais choisi euh, mais ça travaille tra beaucoup en profondeur enfin, c'est vraiment un travail assez profond mais très enveloppant, parce qu'on travaille avec des grandes surfaces de peau. Mmh. Euh, donc ça, c'est... Moi, j'adore le faire, celui-là. C'est un massage très agréable. Euh, le californien, donc, on va travailler euh, sur du pétrissage, sur du modelage, sur euh, des... Enfin, sur de l'effleurage. Il y a plus de techniques, voilà. Il y a plus de mouvements différents, on va dire. Euh, ça, c'est de là. Après, il y a la relaxation coréenne que je fais. Alors là, les personnes sont complètement habillées et sont allongées sur un futon, donc ça se passe au sol pour mmh. moi. Et c'est plus un travail sur étirement, balancement. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Des, des vibrations. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Des portées. Et on travaille depuis les pieds et on monte comme ça jusqu'à la tête. Mmh. Et comme ça, ça c'est censé rééquilibrer aussi le tout le schéma corporel. Voilà. Euh, donc il y, y a le hama assis que je fais sur chaise ergonomique, souvent plutôt en entreprise. Donc là c'est génial, c'est 20 minutes de massage. En 20 minutes on arrive à détendre la personne, mais aussi à leur donner un petit peu d'énergie pour retourner travailler.
0: Mmh.
1: Voilà. Et puis donc depuis peu, je fais le massage prénatal, euh, donc sur femme enceinte. Donc là, pareil, euh, euh, une position donc sur le côté, position latérale, pour que la femme enceinte puisse profiter du massage. Mmh. Et pareil, là on va travailler en effleurage, en pression, euh, euh, surtout pour diminuer tout ce qui est tension au niveau du dos, euh, les sensations de jambes lourdes. Euh, on va travailler aussi un petit peu avec le bébé, des fois on arrive à faire euh, réagir le bébé pendant mmh. le massage. Voilà, c'est plutôt pour la détente et puis soulager un peu les douleurs qu peuvent, que les femmes enceintes peuvent avoir au niveau du, du cou, du dos, des jambes, voilà. Et puis le massage sur les bébés, que moi je ne fais pas, en fait je masse pas les bébés, ce sont les parents qui massent, mais je montre les mouvements.
0: Voilà. Excellent. Ça c'est ouais. trop mignon ça. Ouais, ouais.
1: ouais. Je, en fait, au début je pensais que je ne travaillerais pas avec les enfants, mmh. les que ce soit d'ailleurs en sophrologie ou en ou en massage. Et puis, en fait, euh, maintenant que j'ai pris possession de mes deux métiers, de mes deux euh, euh, facettes, on va dire, et, et que je me sens très à l'aise, bah du coup, euh, au contraire, bah, j'adore travailler avec les enfants, avec les familles aussi, en hein, sophrologie, je travaille avec les familles. Et donc, euh, forcément, en massage avec les bébés, les enfants, c'est le bonheur.
0: Mmh. Et du coup, en fait, à qui s'adressent tes séances de, de massage et de, de sophro Elles visent... Euh... Soit quel type de personne ou soit quel type de problématique.
1: Alors toutes les toutes les personnes. Euh, en massage. Euh, ben, on va dire bon ben maintenant j'ai plus aucune euh, aucun problème d'âge. Euh, la seule problématique en massage qui on, on on ne masse pas des gens qui sont euh, malades mmh. ben, qui ont, sont en, par exemple en crise inflammatoire ou euh, qui sont en état infectieux hein, covid grippe etc bon. A priori, on ne fait pas ça. Euh... Mais tu vois, par exemple, dans le cancer, hein, on revient sur ce qui se disait beaucoup de ne pas masser les gens qui ont des cancers, etc. Et en fait, euh, on revient dessus parce que c'est vrai que le côté touché, justement, ce que je te disais tout à l'heure, hein, ben c'est très important dans ces moments-là mmh. aussi pour euh, redéfinir le schéma corporel, pour se détendre, pour prendre soin de soi aussi, pour avoir des moments pour prendre soin de soi. Donc. Euh... Donc à part les contre-indications absolues euh, qui sont aussi euh, tout ce qui est problème cardiaque, phlébites, euh, euh, tu vois des, des, des gros gros problèmes comme ça, ulcères, bon voilà ça c'est contre-indication absolue. Mmh. Et sinon en sophrologie il n'y a aucune contre-indication mmh. <rire> parce qu'en fait on s'adapte à la personne donc euh, euh, sauf la seule contre-indication, ce serait que la personne ne puisse pas euh, exprimer ses ressentis, tu vois. Mmh. Si elle peut pas exprimer ce qu'elle ressent, si donc là c'est la seule limite. Mais sinon, il y a zéro, contre... zéro euh... enfin, j'interdis, enfin je m'interdis d'assister personne, quoi. Elle voilà. est française cette fois
0: en fait, tu es, tu, es, tu es ouverte à tout type de personnes, c'est ça que tu veux dire
1: Voilà C'est mieux
0: dans ce sens-là. Et... Euh... Euh, du coup, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, est-ce que tu sais pourquoi avant on disait euh, les personnes qui ont un cancer, il vaut mieux pas les masser Je savais pas qu'on disait ça.
1: Parce qu'en fait, quand on masse, on fait circuler euh, bah, la linge, ouais. on fait circuler la circulation, on fait circuler tout un tas de choses. Et donc, euh, on pense que ça peut faire aussi circuler le cancer. Donc, du coup, ça peut peut-être provoquer une migration du cancer et une métastasée etc. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, quand je travaille, enfin, je sais que la maison, enfin, Rosec, l'association avec laquelle je travaille, ils ont fait un article là-dessus et ils disent que, voilà, ils encouragent même les gens à, à reprendre des soins de ce type-là. Après, bien sûr, on fait attention parce que quelqu'un qui a subi une... Une, une opération, quelqu'un qui a une petite... C'est une chambre là pour les séances de chimiothérapie. Mmh. Bien sûr qu'on va faire attention de ne pas aller masser dans cette zone-là. Mmh. On fait vraiment très très attention. Mais en tout cas, euh, y a, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Sauf que la personne n'en est pas envie. Mmh. Dans ce cas-là, il faut absolument qu'elle s'écoute. Et il ne faut absolument pas forcer les choses. Mmh. Voilà. C'est ça. ça le plus important. En fait. C'est vraiment d'être de dans l'accompagnement, euh, que la personne se sente euh, libre de pouvoir dire oui ou non. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est toute une conversation avant. Hein, on ne commence pas comme ça, il euh, y a une conversation avant, il y a un accompagnement. Voilà.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de l'association pour laquelle tu travailles
1: Alors, euh, l'association Rose Up euh, a, un, je crois, 15 ans d'existence. En fait, elle a été fondée par deux femmes euh, qui se sont en fait, se retrouvées confrontées au, au cancer, soit elles-mêmes, soit en, étant, euh, des, en ayant des proches autour d'elles.
0: Mm.
1: Et en fait, elles voulaient créer un, une structure, enfin, un, un système associatif qui permettait à toutes les femmes atteintes de cancer d'être accompagnées pendant leur parcours de soins et même jusqu'à un an après la fin des traitements. Mm. Euh, mais que ce soit à tout niveau, hein, que ce soit euh, au niveau physique, au niveau, euh, euh, au niveau, on va dire, psychologique, mais aussi pour la reprise du travail, euh, pour tout ce qui est accompagnement, euh, quand tu veux, euh, euh, je sais pas, moi, faire un emprunt pour euh, acheter. Eh ben, le problème, c'est que c'est marqué dans tes bilans de santé, toutes ces choses-là, tout ce que tu as vécu. Et donc, elles ont euh, créé deux maisons. une La première, c'était à Bordeaux et puis ensuite, il y a eu celle à Paris qui sont des lieux euh, où les femmes peuvent venir, faire des soins, faire des activités, euh, papoter, euh, juste emprunter, et, voilà, juste être avec des gens bienveillants autour d'elles. Et en fait, euh, quand il euh, y a eu le Covid, bien sûr tout a été fermé, mmh. il n'était pas question d'abandonner ben, toutes ces femmes en cours de, de soins et en cours de... Euh, qui étaient accompagnés déjà, et puis là, qui se retrouvaient sans rien. Donc, du coup, elles ont fait des. Elles ont mis en place des webinaires de différentes euh, pratiques. Et donc, euh, moi, j'ai continué avec elles, parce que j'avais fait mon stage là-bas à la Maison Rose Paris, en présentiel, en collectif. Je faisais les sciences de sophrologie en collectif. Et du coup, après, elles m'ont proposé de continuer à le faire en webinaire. Donc. Euh... Comme ça, celles qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles ont des rendez-vous, ou parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ont une séance de chimiothérapie et donc elles ne se sentent pas euh, après de venir à la Maison Rose, hein, ou parce que géographiquement, il bah, n'y a pas moyen de venir, elles ont quand même la possibilité bah, d'avoir euh, tout plein de rendez-vous. Euh, il y a la sophrologie, mais il y a aussi plein de conseils avec des experts, il y a mmh. des rencontres avec des médecins. C'est euh, une association incroyable. Voilà.
0: Excellent, top.
1: Ouais. Je suis très fière de travailler dans cette, dans cette association-là. Mm
0: -mm. <rire> Et tu disais que... Euh, je, je rebondis juste par rapport à ce que tu disais, que quand on fait un emprunt, on doit, on doit prouver un, un bilan de santé, c'est ça
1: alors, euh, oui, en fait, euh, plus tu vieillis, plus tu as eu euh, de problèmes, donc tu dois remplir effectivement, alors moi je ne ai pas fait, hein, mais je pense qu'il faut remplir tout un tas de questions euh, concernant ta santé, tes antécédents, okay. si tu fumes, etc., si tu bois, enfin, tu sais, il y a beaucoup de questions comme ça, okay. avec euh, le risque associé. Et en fait, cette association-là, elle a réussi à, à diminuer, enfin, enfin même, à, je ne sais plus à combien c'est passé, mais elles, elles, sont, euh, elles ont défendu le droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, mmh. euh, tout, tout ce que tu as traversé, notamment ben justement si tu as eu un cancer, qu'au bout d'un certain nombre d'années, ben en fait, ça n'apparaisse plus. Que okay. tu ne sois plus obligé de justifier ça. Et je crois qu'il est passé à 5 ans. Alors qu'avant, il devait peut-être être à 10 ou 15 ans. Euh, voilà.
0: okay.
1: Donc elles, ont, euh, euh, elles se sont vraiment euh, mobilisées ah, euh, impressionnant. Ouais. pour ça. Et voilà, pour que, en fait... on on efface un petit peu cette ardoise, hein. c'est vrai, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de raison. Après, quand on est guéri, on est guéri. Mm -hmm. voilà. Et déjà, qu'il y a une épée de Damoclès assez facilement, euh, donc c'est pour euh, éviter ça aussi. Okay.
0: Et euh, en off, tu m'expliquais que tu euh, avais suivi une formation sur la respiration et une sur la couphène aussi, c'est ça la, les acouphènes, pour l'accompagnement des acouphènes ouais. en sophrologie.
1: Euh, la respiration, j'ai fait la cohérence cardiaque. Ok. Et je vais faire une autre formation euh, sur la respiration pour être encore plus, connaître euh, euh, tout ce qui est physiologique, euh, comment ça se, ça se passe, la respiration, enfin, bref, voilà. J'ai une soif, euh, soif d'apprendre, On utilise beaucoup la respiration en sophrologie, et je l'utilise aussi pendant mes massages, parce que okay. je vais respirer un peu mes mes clients sur la table <rire> souvent parce que le ventre est contracté donc mmh. euh, je vais je vais faire travailler à la respiration donc euh, donc voilà puis comme moi je ne savais pas respirer avant de commencer à faire de la sophro je me suis dit euh, que et c'est le cas de beaucoup de gens en fait donc j'avais envie vraiment de travailler euh, cette euh, cette sphère là parce que vraiment rien que sur la respiration on me fait démerder
0: mais euh, moi ça m'intéresse de comprendre euh, pourquoi c'est si important de, de respirer, pas respirer, genre toi et moi là, on est en train de parler, on respire, mais de, de vraiment prendre le temps de, de respirer
1: Alors là, même avant d'avoir fait la formation, je peux juste te dire que en fait, ça permet l'ancrage et ça te permet souvent aussi de revenir à, une, à moins d'agitation. Ça va calmer. En fait, quand tu respires, as la, enfin, en gros. Quand tu inspires, tu vas activer ton système nerveux sympathique et quand tu expires, tu vas activer ton système nerveux parasympathique. Et donc, ces deux, euh, ces deux systèmes nerveux euh, vont euh, agir comme... Il y en a un qui va faire comme une accélération, donc il va produire un certain nombre euh, d'actions, euh, et aussi d'hormones, il va créer un certain nombre d'hormones. Et l'autre, quand tu vas expirer, là par contre, tu vas plutôt freiner et donc diminuer les effets de l'inspiration et quelqu'un qui est en état de stress par exemple on va dire chronique ou récurrent parce que tous les jours il a des, des stress que ce soit lié au transport que ce soit lié au travail que ce soit lié aux enfants enfin bon bref la vie quoi et ben il va apprendre à rééquilibrer les choses parce que si on laisse trop notre état de stress perdurer en fait c'est délétère pour la santé donc on va essayer de contrecarrer ça par le biais d'une respiration consciente, euh, d'agir sur euh, l'inspire, voilà, l'expire, pour redescendre en fait, euh, les effets du stress euh, et tout un tas de choses. Donc ça agit sur le sommeil, ça agit sur la digestion, ça agit sur tes humeurs, sur ta capacité même à peut-être à réagir à certaines situations plutôt mmh. que de réagir de façon automatique. Peut-être euh, prendre du recul, avoir le temps de prendre un peu de recul, de lâcher prise. Et ne pas euh, voilà, répondre à, à une stimulation extérieure de façon automatique. Donc la respiration, c'est hyper important. Et aussi, même si c'est un acte involontaire, la respiration, parfois, on ne fait pas attention, mais on se retrouve en apnée. On est en apnée. Par exemple, euh, peut-être que tu auras remarqué ça, mais des fois, quand tu lis tes mails, est-ce que tu t'es pas déjà rendu compte que étais, tu t'étais mis en pause
0: Ouais. <rire> euh, non, ça me fait rire parce que c'est sûr que moi, il y a tellement de moments où je me concentre mais pas du tout sur ma respiration. Alors je sais que je devrais quoi.
1: Ouais. Bah c'est ça. Voilà. Ça, c'est vraiment euh, l'idée de se recentrer, de revenir à soi dans le moment présent, mm. et puis de mettre un petit peu à distance les choses autour de soi, mais juste par, par le biais de la respiration. Mm. C'est vraiment, euh, euh, c'est très très puissant, hyper puissant et, et super facile à faire. Mais il faut juste savoir comment faire
0: quoi. Ouais. Mm. <rire> Mais c'est drôle parce que c'est quand même impressionnant euh, quand on entend tout ce qui tourne autour de la respiration de se dire mais il y a des bienfaits incroyables etc ouais. euh, alors que c'est euh, un truc qu'on fait tous les jours par réflexe et sur lequel justement on n'apporte plus aucune conscience tellement ça se fait automatiquement quoi
1: ah ouais ouais bah, bah je pense que les gens qui ont des crises d'angoisse ou qui sont des grands anxieux euh, peuvent te dire que la respiration euh, ils savent que que ça agit vraiment chez eux parce ouais. que par exemple quand ils ont une, as une crise d'angoisse bah, des fois tu te mets à, 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 à c'est bloqué quoi tu mm -hmm. sens que c'est bloqué au niveau de ton diaphragme etc., et donc il faudrait juste euh, reprendre le contrôle respiratoire et arrêter euh, ce bah, soit cette hyper accélération soit au contraire tu vois cette descente mm -hmm. complète donc euh, en général ouais, les gens qui ont des problèmes euh, de ce type là ils savent que la respiration c'est hyper important alors que nous, bon, quand on a des petits... Je sais pas, moi je, depuis que j'ai commencé la sophrologie, je ne sais pas, ça va beaucoup mieux. Je me sens moins happée par des choses, etc. Oui. Mais j'ai connu des épisodes dans ma vie où c'était très très compliqué. Oui. Et je ne savais pas respirer du tout. Et même d'ailleurs, au tout début de la formation en sophrologie, je me suis dit, ah bah ouais, d'accord, ok. <rire> je ne respire pas du tout avec mon ventre, par exemple, enfin, avec, au niveau abdominal. Euh, ouais. mon diaphragme était complètement bloqué, alors qu'aujourd'hui, il n'y plus. Mmh. Et donc, ça a amélioré tout un tas de choses, au niveau digestif, au niveau posture, j'avais moins de douleurs dans le dos. Enfin, bref, c'est vraiment une réaction en chaîne de plein de bienfaits. Voilà. Ouais, top. Top, ouais. Top et facile.
0: <rire> et euh, tu me parlais d'accompagner de, de, les personnes qui ont des acouphènes. Est-ce que tu veux bien... de euh... Me dire déjà ce que c'est que les, les acouphènes et après, comment, euh, comment tu réussis à les aider ces personnes-là Alors, déjà l'acouphène,
1: la particularité de ce trouble, c'est que c'est ton cerveau qui crée un son qui n'existe pas. C'est pas vrai. Mmh. Alors, il peut y avoir différentes raisons. D'abord, il faut éliminer la, la raison médicale. Il faut absolument aller voir un médecin, un mmh. Il va faire euh, des examens. Etc., pour, pour justement éliminer la raison médicale. Tu peux mmh. avoir une raison médicale, évidemment. Soit euh, bah, une inflammation, soit euh, une intoxication. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent donner justement des problèmes au niveau des oreilles. Mmh. Et euh, une fois qu'on a éliminé cette cause-là, qu'on est sûr que ce n'est pas physique, physiologique, on va dire, eh ben, on va aller euh, t'expliquer que c'est donc une pure création euh, de ton esprit que, euh, en fait, son mental se met en, comme s'il était en mode danger euh, parce il, il, en fait, il va euh, focaliser sur euh, ce bruit, ce bourdonnement, euh, etc. dans, dans l'oreille enfin, dans cette sensation d'avoir un bourdonnement dans l'oreille
0: mm. euh,
1: donc après, d'abord, il faut quand même faire un petit questionnaire pour évaluer la gêne que ressent la personne avec ses acouphènes parce qu'on n'est pas tous égaux, pareil, par rapport à ça il y en a chez qui ça va être très prononcé et d'autres avec qui ça va être moins prononcé. Donc du coup pour l'accompagnement, ça, ça, ça va être important de savoir quel est euh, ça, son degré de souffrance en fait. Et après on va aborder avec la sophrologie en fait des techniques de, euh, de défocalisation, de diminuer, enfin voilà, de, de remettre aussi des choses à leur juste place. C'est-à-dire qu'en fait, on va par exemple montrer que le corps est, est très bruyant. Le corps fait beaucoup de bruit tout le temps en fait. Si tu écoutes ta respiration, elle fait du bruit, mmh. ta digestion fait du bruit, ta déglutition fait du bruit, euh, tout un tas de choses. Mais on ne fait plus attention puisqu'on s'est habitué à ça et qu'il n'y a pas de danger associé. C'est même plutôt normal. Donc on va travailler voilà, sur des techniques qui vont permettre à cette personne euh, de, dé... enfin, de rendre la, la, la problématique, enfin, cet acouphène, moins anxiogène.
0: Je suis hyper touchée par ce que tu viens de m'expliquer. C'est vrai Ah ouais. Pourquoi parce que tu es la première personne qui m'explique euh, vraiment ce que c'est que les acouphènes et qui m'explique comment accompagner. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette notion de... Euh... Euh, de on va dire de de, de peur du danger et le fait de, de réexpliquer qu'il y a des bruits naturels au sein de notre corps je trouve ça mais, tellement touchant
1: ben voilà en fait c'est ben c'est pour ça que en fait j'ai voulu faire cette formation parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui moi-même j'ai des acouphènes en fait mais mmh. mais par contre je vis très bien avec ils m'embêtent pas mmh. je suis rendu compte ben, écoute, pendant le covid tellement c'était silencieux <rire> que j'ai pu entendre mes acouphènes qui sont légers hein, mais qui sont là, j'ai en permanence un petit bruit dans les oreilles et, euh, et je me suis dit bon bah, comment je peux faire euh, donc la sophrologie, bon, j'ai quand même fait une formation en deux ans de, de sophrologie donc j'estime avoir été quand même bien formée et, euh, mais il manquait quand même des outils et c'est vrai que en fait, c'est très spécifique peut... c'est aussi spécifique que par exemple l'accompagnement des personnes qui ont des douleurs chroniques par exemple mmh. euh, et donc euh, j'avais besoin aussi de comprendre tout ce qui était euh, pour comment ça, ça se manifeste pourquoi euh, et comment moi aussi accompagner au mieux les personnes qui souffrent parce que c'est vraiment une souffrance hein, c'est un état de, de souffrance important et je voulais avoir les mots justes des mots qui rassurent ou qui, comme toi, tu dis, ça te touche, mais aussi rassurer sur le fait que bon, on peut on peut en parler, on a des explications et aussi on, on, on a des solutions. Voilà. C'est pas certain à 100% que ça réussisse parce qu'il faut aussi une participation de la personne, mais on a des résultats probants.
0: Mm -hmm. voilà.
1: Donc c'est important pour moi voilà d'avoir des mots justes, apaisants, de retrouver aussi. Euh, euh, de remettre les choses voilà dans leur contexte voilà donc euh, je, ouais je suis contente de cette formation elle m'a beaucoup apporté en fait
0: ouais, bah c'est super rassurant en fait ouais, ouais, ouais. c'est ouais, porteur ouais. d'espoir donc c'est top
1: ouais et puis elle se questionnaire aussi qui est bien fait qui permet d'évaluer euh, euh, la sensibilité de la personne son rapport à ça euh, et en fait parfois le fait juste de mettre des mots dessus on se rend compte que finalement c'est pas si envahissant que ça mmh. Voilà. Donc, on, on, on peut rassurer aussi euh, la personne qui vient et, et on, elle repart tout de suite, dès la première séance. Normalement, il faut faire quatre séances pour que ce soit vraiment bien mené. Mais déjà, à la fin de la première séance, euh, elle repart avec des outils qu'elle peut refaire à la maison, en autonomie, etc. Et notamment, moi, je fais beaucoup de cohérence cardiaque pour le, la gestion des acouphènes. Mm.
0: Avant que euh, je te pose ma dernière question, euh, je voulais te demander là pour euh, euh, revenir sur le, le, ta, ta discipline de, de, de massage. Comment tu, tu fais pour rassurer une personne, tu vois, qui serait en train de, de nous écouter et ouais. qui, a, euh, qui a honte de son corps tellement honte que en fait elle n'ose pas euh, se faire masser, tu vois, ça peut être euh, euh, mmh. Pour plein de raisons différentes, je ne sais pas, même suite à un accident ou quoi, qui, qui, qui a... Voilà, bref, elle a tellement honte de son corps qu'en fait, elle n'ose pas, elle n'ose plus.
1: Alors, alors déjà, en général, euh, euh, j'ai rarement des gens qui viennent juste pour le massage. Mmh. Alors s'ils si viennent pour les, se faire masser, c'est qu'ils n'ont pas de problème avec leur corps.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Normalement, c'est bon. Mais il y a des gens que je masse euh, qui, sont d euh, qui viennent d'abord pour faire de la sophrologie
0: mmh.
1: et en fait euh, qui, qui ont effectivement parfois un rapport avec leur corps qui est problématique hein, euh, pour plein de raisons, euh, soit parce qu'ils ont vécu des choses, euh, des violences sexuelles,
0: mmh.
1: soit parce qu'elles ont une mauvaise image de leur corps euh, qui est renvoyée par les autres, hein. Donc, une mauvaise estime de soi, soit euh, parce que oui, effectivement, elles ont euh, ou ils ont vécu euh, des traumatismes physiques et donc euh, ils ont peur de montrer leur corps. Alors, normalement, euh, j'installe avec ma clientèle une relation de confiance, donc je leur dis pas de venir se faire masser. En fait, c'est elles qui, au bout d'un moment, me disent ben, J'aimerais bien faire un massage. Mm. Et notamment, bah, j'ai le cas d'une jeune femme qui, euh, que j'accompagne en sophrologie et en fait qui fait du vaginisme. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Alors, le vaginisme, en fait, c'est euh, quand tu ne peux pas euh, euh, pénétrer en fait, le vagin mmh. et donc euh, elle, elle a son corps qui, enfin, tout son bassin, ses cuisses, etc., c'est dur comme du béton, mmh. en fait, comme si elle était toujours crispée à cette, dans cette zone-là. Et donc, euh, elle ne voulait pas trop au début faire de massage parce que justement, elle a une désensibilisation de, la, de, sa zone, de cette zone-là, donc le bassin et puis jusqu'à la moitié des cuisses. Et en fait, on a fait un massage la dernière fois après avoir fait une séance de sophrologie. En fait, je fais des séances de sophro massage. Mmh. Et du coup, elle a elle, elle, elle s'est autorisée, parce que c'est celle qui m'a dit ça, elle s'est autorisée à ressentir des choses.
0: Mmh. Et donc, elle
1: a trouvé le massage très agréable et elle a senti dans cette zone du corps qu'elle pensait être complètement désensibilisée, elle a ressenti des sensations. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la zone du ventre. Et là, en fait, elle m'a dit, c'est comme s'il y, y avait une bulle d'air qui était coincée depuis longtemps et qu'elle avait pu... Euh, sortir, enfin, voilà, qu'elle avait pu éclater cette bulle d'air et qu'elle avait, avait libéré complètement euh, toute cette zone. Mm. Donc, euh, donc, voilà, toi mon accompagnement il est global, mais si je devais euh, par exemple euh, recevoir quelqu'un qui arrivait pour euh, n'importe quelle problématique, je la laisserais venir à moi en lui disant « bon, moi je fais des massages », mais voilà. Il y a déjà une alliance qui se fait avant par le biais de la sophrologie, par le, fait des, par le temps d'échange qu'on prend à chaque fois. Donc
0: voilà. Euh, ouais. Et euh, une personne tu vois qui qui je sais pas comment expliquer mais en gros qui qui a qui a tellement honte de de son corps parce qu'elle le trouve trop moche ou trop déformé ou, ou pas des dé... ou je sais pas enfin affreux quoi à ses ouais. yeux. Ouais. Euh... Est-ce que euh... Je sais pas, est-ce qu'on peut, est est qu peut dire à cette personne que elle, elle c'est pas parce qu'elle a cette image-là de son corps-là qu'elle qu doit ne, ne pas se faire masser ou quoi, et qu'au contraire... Elle...
1: Ah oui, ben, ça c'est sûr. Ben, D'abord, on va travailler dessus souvent en sophrologie. Hein. On va travailler ah ouais. sur justement la perception du corps. Euh, euh, parce que souvent, en fait, euh, je ne sais pas si tu connais cette, euh, ce, ce, ce problème-là, mais les gens souffrent de dysmorphophobie. En fait, ils ont une,
0: ils,
1: ils, ils ont une image de leur corps qui est déformée. Mm. Ils se voient avec bah, justement des trop, trop grosses fesses ou des trop petits seins ou des ceci, cela, etc. Mais en fait, parfois, bah non, ça, ça, ce n'est pas vrai. Quoi. Et, puis, et puis, le problème, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans une société où on se compare, on se juge, etc. Mmh. Donc, euh, il faut d'abord se réconcilier avec son corps. Mais souvent, justement, le massage, ça aide beaucoup justement à se réconcilier avec son corps. Moi, je, je porte zéro jugement sur les personnes qui, qui s'allongent sur la table de massage, hein. je, on est tous différents et, et au contraire, euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut vraiment travailler sur sa représentation personnelle, mmh. sur l'image qu'on a de soi, et surtout pacifier avec ça.
0: Mmh.
1: Mais c'est vrai que c'est souvent un long cheminement, et puis mais c'est vrai que c'est des gens souvent qui ne vont pas venir naturellement vers le massage. C'est
0: dommage. Oui, parce que moi, je pense à des, des vieilles femmes qui, 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 à force de vieillir, finissent par se dire non, mais là, je peux pas aller me faire masser. T'imagines, euh, mon corps, il est affreux. Et je trouve ça tellement triste d'entendre ça. Ou des ouais, personnes qui vont avoir un cancer, ou je sais pas, qui ont, qui ont un sein qui leur manque parce que voilà, elles ont été mutilées euh, pendant le cancer, etc. Qui, qui osent pas. Ou des personnes qui ont une pilosité trop importante. Enfin, il y a tellement de ah oui, alors là, justement, ou
1: comme tu as parlé de la pilosité, c'est bien, c'est que ça me permet de rebondir dessus, ouais. c'est que moi j'accepte euh, tout le monde, donc mmh. euh, j'ai pas besoin que les femmes viennent épiler, pas... ça me... ne vous en faites pas, ça ne me rebute pas, mmh. euh, donc ne vous prenez pas la tête avec euh, vos poils, mmh. Mmh. vous êtes les bienvenus euh, comme vous êtes, déjà ça pour euh, vous décomplexer, de toujours devoir être nickel, parfaite, mmh. euh, avec rien qui dépasse, euh, et puis bah, là justement moi, je, je masse une femme de 82 ans mmh. euh, toutes les semaines <rire>
0: mmh.
1: et en fait euh, elle est toujours en train de dire oh je suis comme ci je suis comme mmh. ça et, et en fait moi je lui renvoie toujours qu'elle est magnifique euh, mmh. et, et voilà et qu'elle prend soin d'elle que c'est super et, et en fait elle adore ce moment là mmh. voilà cas, même si elle ne repart pas forcément en se disant euh, qu'elle est plus belle ou quoi que ce soit. En tout cas, elle a fait une pause dans tout ça. Mmh. Elle s'est laissée être ce qu'elle était. Sur, euh, avec... Parce qu'on est vulnérable hein, quand on est sur une table de massage. Hein. On mmh. est vulnérable parce qu'on est justement déshabillé. Euh, donc, il faut vraiment faire confiance à la... Il faut vraiment avoir confiance à la personne qui, qui va nous, nous masser. Mmh. Euh, donc, voilà. C'est un moment où on, où on laisse aussi tous ces préjugés, toute ces... tout cette manière qu'on a de se regarder euh, euh, sans concession, hein, on est sans, mmh. sans, sans, sans concession, ben là on fait, on peut faire une pause et puis peut-être qu'effectivement après on peut se dire qu'on est bien, qu'on est mieux. J'adore.
0: <rire> pour toutes les personnes qui voudraient te contacter, est-ce que tu veux bien nous, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre, tout ça
1: Eh ben euh, donc euh, j'ai un site internet. Mmh. Donc il suffit de taper euh, Anne Lefranc okay. euh, avec un thé. <rire> et puis euh, bah, je suis sur euh, Google pour les trois lieux où je, où je pratique. Euh, je suis sur Instagram. C'est Anne Lefranc, non, quoi Anne Lefranc au front massage, je crois. Je ne suis pas trop... Euh, je me rappelle plus, mais ça doit être ça. Anne Lefranc au front massage. Et puis me taper Anne Lefranc, puis je pense que vous trouverez... Mm -hmm. euh, il y aura des liens sur mon site pour se connecter à Instagram et à Facebook. Super. Voilà. Excellent. Ne pas hésiter à, à me contacter. Euh, je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Euh, voilà. Il ne faut pas hésiter à, à demander dans les différentes choses que je propose. Si vous ne vous y retrouvez pas, enfin, c'est vrai, de, on ne sait pas toujours. Hein. Donc, mmh. ne pas hésiter à, à demander. Il n'y a jamais de questions idiotes. Et au contraire c'est toujours très intéressant d'échanger
0: bah top et eh ben bah, écoute c'est bien retenu bah, un grand merci à toi pour toute, euh, toutes tes réponses
1: eh bah, je te remercie euh, Bernice franchement ça m'a fait super plaisir, ah bah, super trop plaisir cool. de, de participer à, à ton podcast je trouvais ça euh, très enrichissant et puis en fait finalement c'est bien parce que ça me permet de, de parler de ma pratique euh, et je me rends compte que voilà bah, ça va même dans ma tête ça, ça a l'air d'être fluide
0: top, <rire> bah génial Music